0: Hola, soy Ekda Pujadas y vamos a estar como siempre conociendo, enseñando y mejorando el mercado de Real Estate en Miami. Hoy vamos a hablar de las rentas, porque en Miami todo el mundo se sigue preguntando si las rentas van a subir, si se van a estabilizar, si van a bajar de precio. Bueno, sobre este tema yo les dejo mis comentarios en una entrevista que me hizo el periodista Julio César Camacho para la emisora Actualidad Radio. Aquí la tiene.
1: Un estudio muestra que los precios deben bajar cuando regresen a sus lugares de origen los trabajadores remotos que se desplazaron a Florida por el COVID. Eso dicen, y la información en más detalles dice, si usted es de los tantos residentes de Florida que tiene cifradas sus esperanzas en conseguir un mejor precio en el alquiler de vivienda en el segundo semestre del año, un nuevo estudio de tres reconocidas universidades podría desalentar esos planes e incluso convertirse en un motivo de peso para retrasarlos hasta el 2023. El estudio muestra que los fuertes aumentos en el alquiler en Miami y otras siete ciudades de Florida están en camino a desacelerarse drásticamente el próximo año debido a que se observa una tendencia de retorno a sus lugares de origen de los llamados trabajadores remotos que se anudaron al estado del sol durante la pandemia del COVID-19. Tengo con nosotros a Eda Pujadas, es especialista en bienes raíces y agente de lo que es esta materia, pues bienes raíces. Eda, bienvenida, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio César. Gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Tengo la curiosidad de saber eh, cómo es que esto incide, ¿no? de que eh, los trabajadores remotos puedan incidir en que bajen los precios de, lo, de los alquileres. ¿Cómo es esto?
0: Bueno, fíjate, yo estuve revisando el estudio y yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno, esperanzador para todas las personas que efectivamente se han visto apretadas este, por lo que son los aumentos de renta en los últimos dos años, te diría yo, 2021 y lo que va del 2022. Eh, realmente yo siento que es verdad que han aumentado los precios de las rentas progresivamente, no han dejado de aumentar mes tras mes. Cuando tú haces el análisis en los últimos 12 meses, ves un incremento constante, pero hay una cosa que es esperanzadora, que es que han también aumentado los días que duran las propiedades en el mercado. Es decir en agosto del año pasado se rentaban en 2 tres días después diez días y ahorita estamos que más o menos el promedio es que duran unos 20 días en rentarse eso es un poquito esperanzador ahora también lo veo con cautela porque primero no han dejado de aumentar los precios después el incremento obedeció en parte a la inflación que ha habido en todos los sectores la escasez de inventario Sigue presente. Es decir, ahorita, por ejemplo, se calcula que hay 31 personas compitiendo por el mismo apartamento. ¿OK? entonces hay otros factores que tú nombraste en la presentación que hay que tomar en cuenta porque los propietarios de la vivienda también tienen su posición y es que las pólizas de seguro han aumentado mucho por ponerte un ejemplo, eh, una póliza de seguro de un apartamento de tres habitaciones estaba costando más o menos 800 dólares. Ahora cuesta 1.200. Las asociaciones de condominio han aumentado y los impuestos a las propiedades, ya salió la notificación del condado de Miami-Dade, de la oficina del tasador de propiedades, van a aumentar en un 10.2% en comparación con el año 2021. ¿Okay? Entonces, eh, es verdad que puede ver que haya un retorno de los newyorquinos que habría que evaluar. Yo creo que van a ser meses claves lo que va a ser agosto y enero. Agosto porque agosto es cuando la gente tiende más a reubicarse re re por el inicio de las clases al final del mes de agosto. Y enero que siempre es la época en que los en la gente cambia. ¿no? Entonces creo que estos dos meses van a ser claves para ver qué tanto y tan progresiva va a ser la reubicación de la gente de Nueva York otra vez en su estado.
1: Ahora, eh, Ahora eh, perdona que te ataje aquí, porque ahí es donde estoy, lo que yo te preguntaba al principio. ¿En qué incide eso para que baje el alquiler?
0: Bueno, de ser cierto que la gente de Nueva York se reubique, se vuelva a sus estados. que Déjame hacerte una acotación. Hay un factor importante aquí. Una de las razones que hizo a los neoyorquinos irse es que ellos eh, se les recrudeció el escenario fiscal, porque ellos tenían una herramienta fiscal que les permitía evitar la doble tributación. Es decir, acuérdate que en Nueva York se pagan impuestos estatales y en la Florida no. Entonces ellos, los, la gente de Nueva York pagaba sus impuestos estatales y luego cuando hacían sus federales se le deducía. Eso sigue siendo así, pero antes esa deducción no tenía límites y ahora tiene un límite de, de 10 mil dólares del 2018. Esa fue la principal razón que hizo que los neoyorquinos buscaran otros estados. Si los neoyorquinos se regresasen, yo pienso que sí puede haber una estabilidad en la renta porque realmente es uno de los principales factores que ha incrementado sobre todo la escasez, mucha más gente buscando. Acuérdate que un neoyorquino está acostumbrado a precios de renta mucho más altos. Este, antes de que vinieran estos incrementos, un apartamento de dos habitaciones en casi cualquier área de Miami lo podría lo podía rentar en 1.600. Y la verdad que 1.600 es lo que cuesta el alquiler de un estacionamiento para un carro en
1: Nueva York ahora, ahora fíjate tú ahí, ahí tengo otro punto uh -huh. se van los neoyorquinos otra vez para su ciudad pero el alquiler va a seguir siendo alto porque pasa lo siguiente eh, el neoyorquino viene temporalmente porque hay que considerar que si yo me vengo de Nueva York para Miami es porque tengo un trabajo acá en Nueva York ¿Cómo? yo gano un sueldo mucho más alto que el que gano acá entonces, ¿de qué me sirve venirme a Nueva York para acá si no voy a tener un sueldo que me permita pagar el alquiler que me están cobrando acá. Y aunque sea más barato, tengo que tener la garantía de un trabajo en primer lugar. Y no es que el trabajo esté abundante tampoco. Pero el problema es el siguiente, eh, que lo que citaste y que me parece más importante es la escasez de vivienda. No hay suficiente en el mercado y eso es lo que ha hecho que justamente aument aumentó la población, pero no aumentó la fabricación de vivienda y al, ver, al haber poca oferta y mucha demanda, lógicamente el precio se iba a disparar. Yo creo que ahí es donde está el epicentro de lo que estamos hablando, creo yo, no sé.
0: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y ese es el punto. Cuando mis clientes, tanto de renta como de compra, me dicen, es que está caro. Y yo le digo, es que no se trata de que esté caro no. Es que haya. Es que no hay suficiente inventario. No. Es decir, nosotros tenemos, tanto en caso en Miami-Dade, en caso de renta o caso de compra, un inventario como para un mes, dos meses, y para que los precios se estabilicen, no para que dejen de subir, ese inventario tendría que ser a siete meses. Uh -huh. Entonces tenemos una escasez muy grande que una cosa que mencionaste, los, los neoyorquinos se ubican o no de acuerdo a dónde está el trabajo. Acuérdate que ahorita mucho de lo que hizo la migración es que trabajan remotamente. Entonces muchos de ellos pudieron conservar sus trabajos en Nueva York, ganando el sueldo de Nueva York, trabajando remotamente aquí en Miami y pagando el alquiler de Miami, que para ellos es inferior. ¿Entiendes? Entonces, no sé realmente si haya una migración de neoyorquinos, por eso te digo, creo que van a haber meses claves como agosto y enero para determinarlo. Pero el factor que es incidente totalmente en lo que hablamos de los precios es la escasez de inventario.
1: No, y además lo siguiente, yo digo que va a ser difícil que bajen lo que uno quisiera porque yo no veo que los impuestos bajen. Mira, 10%, como dices tú, eh, va a ser el aumento y lo que están dando de beneficio es 1%, por por decir algo, ¿no? Eh, las, a, los, eh, eso, eso en cuanto al impuesto. En cuanto a lo que son los condominios, mira, ahorita mismo aquí en The Hamox hay una, hasta una demanda, qué sé yo, quieren eliminar la junta directiva de una asociación porque de golpe y porrazo pagaban 90 dólares y se le fue a 400 y pico dólares el pago mensual del condominio, ¿no? Bueno,
0: eh. es que hay ahí un, una cosa muy importante, Julio César, es que acuérdate que después de lo que pasó en la, con la caída del edificio en Miami Beach, todas las asociaciones de vecinos están teniendo que reestructurarse y una parte importante de esa reestructuración es que deben tener reservas uh -huh. para evitar que cosas como esas pasen. Cuando tú... Eh, haces que los condominios tengan reservas, inevitablemente aumenta el precio de la asociación.
1: No, y lo seguro. los seguros, los también seguros también están aumentando una barbaridad. O sea, hay, Los por, materiales
0: para hacer reparaciones. Si no, por ejemplo no, una asociación bueno, tiene que reemplazar techos.
1: No, exacto, porque ahora ahora resulta que los seguros están pidiendo que tú cambies el techo de la casa que vas a comprar. Si no les parece que está adecuado o que no tiene la inspección de vida, qué sé yo, o sea, le están poniendo más al dueño, entonces ese dueño, ok, voy a cambiar el techo, pero ahora que me venga a alquilar, le cobro tanto, o sea que siempre Entiendo. va a terminar la cuerda rompiendo por lo más delgado, ¿no?
0: Claro, entonces lo que, lo que a mí me gustaría también dejar ver es que no es por defender un punto o el otro, sino es que no es que las rentas estén caras o no, es que es un proceso inflacionario global que afecta a todo el mundo, es decir, yo estoy seguro que los propietarios de apartamentos preferirían cobrar una renta más moderada si sus gastos también fuesen más moderados pero es el mismo proceso que estamos viviendo con todas las situaciones entonces no es que yo quiera ser pesimista con respecto a este artículo ojalá sea así, creo que le va a traer muchas esperanzas a mucha gente pero sí creo que hay muchos escenarios que deben evaluarse antes de poder decir que esto va a ser posible y como tú dices no es una caída, pero estamos esperando qué caída. Yo pienso que a mediano plazo lo que podría haber es una estabilización, es decir, que dejen de subir, pero que caigan, tengo mis dudas realmente.
1: Exactamente. Bueno, te agradezco mucho estos minutos, Eda, por habernos acompañado y será tú una próxima oportunidad. Que tengas una feliz tarde.
0: Un placer, Julio César. Feliz tarde para ti y para tu audiencia.
1: Gracias. Eda Pujadas, especialista en bienes raíces en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy.